0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till Petrus första brev kapitel 1, vers 20. Men för sammanhangets skull repeterar vi de två sista verserna från förra programmet. Så vi läser från Petrus första brev kapitel 1 vers 18 till och med 21. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder utan med Kristi dyrbara blod som blodet av ett lam utan fel och lyte. Han var utsed redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Tiden från kristi uppståndelse och fram till hans återkomst kallas för den sista tidsåldern eller de sista tider. För då Guds rike kommer i fullkomning så upphör tiden och det blir åter evighet. Till det troende i Efesus skrev Paulus i Efeserbrevet 1 Vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Det är som om både Paulus och Petrus ville säga oss, att när vi tar emot Jesus i tro, får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till innan världens grund blir lagd. Petrus säger att Jesus var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från det döda. Petrus påminner oss om och om igen om Kristi uppståndelse. Lägg märke till hur Petrus förbinder Kristi uppståndelse, tro och hopp. Jag repeterar Petrus första brev, kapitel 1, 21. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Petrus är framför andra hoppets apostel. Och hoppet... Vilar på Jesu Kristi uppståndelse. Hoppet vilar på det faktum att vi har en levande och verksam frälsare. Som en dag ska komma åter på himmelens skyar. I ära, makt och härlighet. Vi läser vers 22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt, av rent hjärta. När man ser den moderna tv-reklamen för alla nya tvättmedel, och hör hur fantastiskt mycket bättre de är, kan man undra hur folk kunde få sina kläder rena förr i tiden. Alla firmor försöker sälja sin mirakelprodukt, och marknaden är stor, eftersom alla vill bli kvitt den yttre orenheten. Men den orenhet, som inte alltid är synlig, bryr sig människan ofta inte så mycket om. Men skulle du som lyssnar ha insett ditt behov av inre rening? Så vill jag säga dig det finns bara ett enda rengöringsmedel och det är Guds ord hör vad Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 15:3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er Guds ord bringar budskapet om Kristi försoningsstöd för våra synder Om lammets blod, som tvår oss vita som snö, om glädje, frid och evigt liv. Och när Jesus säger, dina synder är dig förlåtna, så är inte hans ord en sak och förlåtelsen en annan, utan förlåtelsen ligger redan i orden. Ni är redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till er. Och denna rening påverkar också vår relation till trosyskonen, så att vi älskar varandra uppriktigt som bröder. Därför säger Petrus, älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Hur kan man se att någon har tagit emot denna rening? Den som tagit emot denna rening lyder sanningen. Trons konsekvens i vardagen är det yttre synliga beviset på den inre rening som Guds ord ger. Vi läser vers 23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig sed utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Petrus leder än en gång våra tankar tillbaka till Guds ord. Nu pekar han på frälsningens subjektiva gärning i våra liv. Vi har först sett Guds objektiva gärning för oss, som skedde för cirka två år sedan, då Kristus, dog för oss på korset och där finns inget att tillägga men om du ska bli ett guds barn så måste du födas på nytt födas från ovan det var ju just det Jesus sa till Nikodemus i Johannes 3:3 amen amen säger jag dig den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Nicodemus, han var en man som var så religiös som någon kan bli, men Jesus säger att han måste födas på nytt, bli född av Guds ande, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består Du kan inte bli frälst och du kan inte bli född på nytt, utan att det sker genom Guds ord. Här vill jag påminna om något som vi läste när vi vandrade genom apostlagärningarnas elfte kapitel, där Petrus från vers 11 berättar om tre män som plötsligt kom och stod utanför huset där han var. Och de hade skickats till honom ifrån Cesarea. Vi läser apostlagärningarna 11, verserna 12 till och med 18. Anden sade till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig. Och vi gick in i mannens hus. Han berättade för oss. Hur han hade sett engeln stå i hans hus och säga, skicka bud till Joppe, och hämta hit den Simon, som kallas Petrus. Han ska tala till dig, och genom de orden skall du bli frälst, du och hela din familj. Och när jag började tala, föll den helige ande på dem. Alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni skall döpas i den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss, när vi hade kommit i tro på Herren Jesus Kristus. Vem är då jag? Att jag skulle hindra Gud. När det hörde detta lugnade det sig och prisade Gud och sade. Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Denna hedning från Cesarea hade i en syn sett en engel. Men han blev inte frälst genom änglasynen. Han måste få höra Guds ord. Sänd bud. Kalla hit den Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom det orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Jag är tacksam till Gud för att vi i Noria Radio och Transworld Radio får sända guds ord genom radion. Inte bara till Sverige utan till många, många länder, folk och språk, till områden där det är omöjligt att sända ut missionärer. Och ordet bär frukt, rik frukt. Hur blir jag frälst? Genom att läsa Guds ord? Genom att lyssna till Guds ord? Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Guds levande ord som består. I Markus 13, 31 säger Jesus, Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, Varsarna 24 och 25. Ty allt kött är som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Inbilla dig inte att du kan bära fram några värdefulla offer för Herren Gud. All vår härlighet är som gräset och visnar bort, medan Herrens ord förblir i evighet. Därför ska vi framför allt läsa Guds ord för egen del och förkunna Guds ord för alla stammar, alla folk och länder. Med det säger jag inte att vi ska minimera sång och musik eller strunta i metoder eller organisationer. Men vi ska alltid se till så att det är Guds ord som är det centrala och framför allt annat honom som ordet vittnar om Herren Jesus Kristus. Kristi fullkomliga offergärning fyller hela den av synd och föruttnelse stinkande världen med sin himmelska väldukt. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar, en uppståndelsens väldukt som uppfyller denna världens sorgehus. Allt kött är som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort, och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. När vi nu kommer till det andra kapitlet i Petrus första brev, så talar det om Guds barns lidande och om Kristi lidande. I kapitel 2, 3 och 4 är det Guds barns lidande och Kristi lidande som det fokuserar på, för att uppenbara vad lidandet uträttar i den troendes liv. Kapitel 2 talar om att lidande skapar ett åtskiljande. Kapitel 3 uppenbarar att lidande formar en kristen livsförsel. Och kapitel 4 säger oss att lidande skapar lydnad för Guds heliga vilja. När vi talar om åtskiljande eller att avskiljas för Herren, det vill säga helgelse, så finns det alltid den fara att hamna i en av de två extrema avvägar som båda är långt ifrån skriftens tanke med att leva som ett annorlunda, ett avskilligt folk. Den ena avvägen, den består i att man tror att allt som behövs, det är att ge den mänskliga naturen en ny inriktning En mening med livet och en liten reformation. De som tänker i de banorna menar att eftersom människan innerst inne är god, så behöver man bara hjälpa dem att lyfta fram det positiva och väcka den enskildes goda egenskaper, frigöra deras enorma energi och intellekt och naturliga moral. Så att de bestämmer sig för att leva för Gud. Det är en av avvägarna. När det gäller att leva för Herren. Den andra ytterligheten. Det är att när man blivit född på nytt. Så mottar man något övernaturligt. Vilket man också gör. Men sedan behöver man inte göra någonting. Medan Gud utföra allt som behöver göras. Och de som hamnar på denna avväg blir ofta mycket frumma, äh, frumma i citationstecken. Men det verkar aldrig växa upp till andlig mognad, överflödande kärlek och ett normalt pulserande Kristusliv. Och här kommer kapitel två i Petrus första brev att göra det mycket klart för dig och mig att jag genom att födas på nytt av en oförgänglig säd som består och som är Guds ord har fått en ny natur och vi ska leva i detta nya liv genom den helige andes kraft vi har fötts in i en kärleksrelation till honom som älskar utan att vi har sett honom. Och fast den vi ännu inte ser honom, tror vi på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsglädje, som Petrus uttryckte det i kapitel 1, vers 8. Och i andra Korinterbrevet brevet 11, vers 2, så skriver Paulus till de troende i Korint och säger att han Brinner av iver för dem, med en eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren ljungfru inför Kristus. Församlingen i Korint var mycket ivriga, och deras gudstjänst, ja, den var till synes entusiastisk, men de hade blivit kötsliga. De hade förlorat sin första kärlek till Kristus, förlossaren. Och Gud talade om just detta med sitt folk Israel, strax innan de blev bortförda i fångenskap till Babel. Gå och predika för Jerusalem och säg, så säger Herren. Jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår. Israels folk uttryckte den kärleken när de förlossats från Egyptens träldom, och stod där på andra sidan röda havet. Då sjöng de lovsång till Herren, och jag citerar de två första verserna. I andra Mosebok, kapitel 15. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herren. Jag vill lovsånga Herren, ty högt där han upphöjd. Men det dröjde inte länge, innan de började knorra, knota och klaga inför Gud, och det kommer Gud ihåg. I det nya förbundet så vilar avskiljande för Herren på det faktum att du blivit född på nytt. Du har fått en ny natur. Och nu älskar du Herren Jesus Kristus. Och den man älskar vill man behaga. Guds stora tanke med dig var inte bara att få frälsa dig undan domen och eldskön som aldrig slocknar, men också frälst ifrån den nuvarande världen. Han önskar inte bara frälsa dig för himlen en gång, men för Kristi hjärta här och nu. Kristi fullbordade offergärning på Golgata. Och hans segerrika uppståndelse. Har en gång för alla. Tagit bort allt det som genom synden kommit mellan dig och Gud. I Guds sons älskade rike. Är framtiden ljus. Och den består för evigt. Och vi har förts in i Guds älskade sons rike. I kraft av förlossningen i Kristus Jesus. Vi har blivit födda på nytt. Och inte någon, inte ens satan, kan förändra det. Men det handlar inte bara om att motta detta liv. Men också om att fortsätta att leva i dessa guds löften. Leva i ljuset. Stanna upp kära själ. Och fråga dig, som Lina Sandell, Lever du det nya livet ut i Jesus Kristi tro? Är ditt namn i himlen skrivet? Skall du i Guds rike bo? Och jag frågar dig ännu, lever du? Bed att Jesus måtte väcka andens nya liv hos dig och det syndalivets läcka, vilket föder död av sig. Fråga dig varenda dag, lever jag? Lever jag till Herrens ära, i hans fruktan stilla nöjd? Är och mig hans ande nära, och hans ord min största fröjd? Herre Jesus, kom och bli, du mitt liv. Du som är född på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består, du påminns också om hur förgängligt och bräckligt vårt jordeliv är. Det är som gräs, men Guds ord består för evigt, och det har makt att göra våra dödliga kroppar levande. Genom Guds helige ande. Därför säger det ord som består evigt. Men om Kristus bor i er. Är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er, skriver Paulus i romarbrevet åtta, verserna tio och elva. I sitt första brev påminner Petrus om att vi är födda på nytt av Guds levande ord och att vi därför inte längre ska styras av det begär som vi tidigare levde i, när vi ännu var okunniga. Och i vers 17 uppmanade han oss att vandra här i Guds fruktan under vår tid som främlingar. Och längre fram uppmanar han oss att älska varandra uppriktigt som bröder, och att älska varandra uthålligt av rent hjärta. Men alla förmaningar vilade på denna grund. Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras. Fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Om en fattig och skuldsatt man vinner tio miljoner, då kommer de flesta i hans omgivning att lägga märke till det ganska snart. Och om en förlorad syndare får alla sina synder förlåtna, blir född på nytt till ett levande hopp och får ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vitsna, och som är förvarat åt honom i himlen, så kommer det att märkas i omgivningen. Så sant det inte bara är en teori, som han menar är sann, utan att det verkligen är en tro som praktiseras. För tron på Kristus. Det är något som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. I praktiken betyder det att vi tror Guds ord på ett sådant sätt att det leder till konkreta handlingar som formar vårt liv och vår vardag. För en tro som inte leder till konkreta konsekvenser i vårt liv, det är inte tro, utan bara kunskap. Så det handlar inte bara om att komma till tro, och att Guds ande får uppenbara sanningen för oss. Vi måste också förbli i den uppenbarelsen, genom att praktisera det som vi fått uppenbarat. Elige ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himlen falla oss och ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv, helige ande hör oss. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Kom ihåg att det är inte med förgängliga ting, med silver eller guld, du blivit lösköpt från det meningslösa liv du ärvt av dina fäder, utan med kristig dyrbara blod. Som blodet av ett lam utan fel och lyte. Och du är ju född på nytt inte av en förgänglig säd. Utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Och det är detta ord som har förkunnats för dig. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transwer Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige. Box 3419, 103 68, Stockholm